0: Le, le corps de Mindpress, historiquement, était plutôt de prendre les cartes puis de les, les distribuer. Là, notre, notre business, puis je parle de ma compréhension d'un point de vue design, mais est beaucoup plus de récupérer cette donnée s'assurer de la qualité de cette donnée et la redistribuer à travers des produits ou des services qui font du sens pour nos utilisateurs et nos clients la piraterie un exemple, c'est qu'on va chercher de l'information là où elle est, on la traite on la QA, puis on la met on l'affiche, la, on la, ça c'est le travail de notre équipe d'une façon qui est compréhensible à un instant T pour le besoin du client mmh.
1: Bonjour, ici Alexandre Kella, et bienvenue au podcast, le balado sur le développement de produits numériques où je parle avec des artisans du milieu de la technologie, de leur travail, des défis qu'ils ont rencontrés et de leurs apprentissages. Dans cet épisode, je parle avec Thomas Pobletti, UX et design lead chez Marine Press, une entreprise dans l'industrie maritime spécialisée dans la cartographie. Il nous parle des défis particuliers que doit relever une entreprise de technologie spécialisée dans l'industrie maritime de la limite des outils de design traditionnels qu'on ne fait pas juste designer, des apps, de la messagerie ou des jeux vidéo, et de pourquoi travailler sur des produits numériques dans des domaines plus traditionnels peut être bien plus excitant que de travailler sur la prochaine licorne de la Silicon Valley. Bonne écoute. Ce qui est intéressant en fait, c'est que là aujourd'hui on va parler de Marine Press, qui est dans un domaine qu'on ne connaît pas tant. Pour disons le commun immortel qui est la comment dirait ça, la cartographie maritime. Euh, ça c'était peut-être le
0: je dirais le, le business de base. Euh, donc ouais. d'où vient Marine Press euh, Aujourd'hui on est une, je
1: me décrirais plus comme une compagnie technologique dans l'industrie maritime. Dans l'industrie maritime. fait que là c'est quoi Marine Press Puis qu'est-ce que tu fais chez Marine Press euh, Ben je suis obligé de parler un peu historique du
0: coup. Euh, Marine Press a donc été fondée en 1992 pour être ce qu'on appelle un chart agent. Donc c'est littéralement, puis je vais être obligé de comme ouvrir des parenthèses pour expliquer à chaque fois, mais c'est littéralement la capacité de fournir des cartes et des publications à l'ensemble des bateaux qui naviguent. Donc, on parle évidemment de gros bateaux, des cruise liners, bulkers, ce genre de bateaux vraiment intercontinental dans le fond. Donc, ça a été vraiment le core business de Marine Press pendant longtemps. Donc, il s'agit réellement de prendre des cartes papier, de les rouler dans des packages, puis les envoyer par la
1: poste. Puis ça, c'est à chaque voyage, par exemple ces gens-là ont besoin de cartes
0: C'est ça. Donc, en fait, il y a vraiment un ensemble de réglementations internationales qui, évidemment, régissent le commerce de marchandises. Par voie, par voie navigable puis un des, des aspects très importants c'est que les bateaux sont responsables pour avoir l'ensemble des publications et des cartes nécessaires à un, un voyage sécuritaire donc si je fais Montréal jusqu'à Londres je dois avoir toutes les cartes qui sont jugées comme nécessaires à faire un voyage sécuritaire du point A au point B donc ça c'est la première partie la deuxième partie puis c'est un point important pour nous notre business je dois avoir aussi la dernière version des cartes euh, puis la dernière version des cartes la plupart sont publiées toutes les semaines donc il a fallu trouver des moyens pour mettre à jour ces corrections. Donc historiquement, il y a eu des systèmes par télétexte où on recevait donc carte numéro 443, euh, A5, tu prends ton crayon et puis tu vas pouvoir faire la modification directement sur la carte. Euh, donc vraiment, donc, on parle de modification écrite sur une carte papier, puis plus l'industrie plus, s'est modernisée, plus il y a eu des solutions, dont une des solutions phares qui s'appelle Digitrace, qui était une manière beaucoup plus évoluée, un des premiers logiciels installés on, sur, sur les bateaux pour faciliter la mise à jour du contenu papier plus un, 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 un autre ensemble de services. Ça c'est un résumé un peu rapide, là. Il y a, il y a plein de, plein, ça soulève encore plein de questions, mais globalement c'est un peu ce, ce d'où on vient. Euh, où on va c'est plus effectivement être capable de proposer un ensemble de solutions technologiques pour, euh, pour l'industrie maritime globalement euh, Puis on pourra en parler Puis toi ton rôle là c'est je pense que j'avais vu c'était design and UX lead Oui euh, donc c'est vraiment je fais partie de l'équipe produit euh, donc le Tech Labs euh, tel que présenté sur, sur notre site internet donc on a une, une équipe de je te dirais 28 personnes, euh, finalement euh, très semblable à ce qu'on peut trouver dans d'autres euh, start Donc des développeurs, designers, QA, euh, des gens qui s'occupent plus du produit. On a beaucoup d'experts de données évidemment, puisque finalement c'est notre matière première. Euh, puis c'est des, des gens qui sont spécialisés dans la donnée géolocalisée. Mon rôle au sein de ça, c'est vraiment euh, m'occuper de, de m'assurer de la qualité, du design, de la conception, de l'expérience usagée qu'on propose euh, à nos clients. Donc euh, nos clients étant les officiers de navigation sur les bateaux ou les fleet managers sur, dans les bureaux. Euh, donc c'est remplir les checkbox, mais en plus proposer un produit qui est utile, intuitif, fait gagner du temps. Euh, puis ce qui est fascinant aussi, c'est qu'en fonction du client, du type de bateau, de la façon dont la compagnie est organisée, euh, est, ça peut changer du tout au tout. Euh, je vais, un, un simple exemple, c'est n'importe quel cruise liner a une, une connectivité internet qui est probablement meilleure que celle que vous avez chez vous. Euh, puis on parle de 1000 à 6000 personnes sur un bateau. L'extrême inverse, c'est tout ce qui est bulkers, donc transport de grains. Euh, ça va être généralement des, des, vo des voyages qui sont beaucoup plus cost-driven. Mm -hmm. euh, donc forcément, c'est un autre ensemble de contraintes. Ce pas forcément les mêmes moyens à bord. Mm -hmm. Mais nous, on a la responsabilité de s'adapter puis de couvrir l'ensemble de
1: ces clients-là, puis l'ensemble de ces, ces caractéristiques-là. C'est ça, c'est comme vraiment intéressant parce que instinctivement, quand, quand tu m'avais parlé un peu de ce que tu faisais, ce que je trouvais intéressant, c'est que c'était super réglementé, puis aussi très, peut-être, vieux jeu. Mais là, ce que tu me dis, c'est qu'en plus d'avoir, peut-être, ces anciennes pratiques qui limitent l'innovation, c'est qu'il y a différents cas d'usage. Tu sais, t as, t as les cruise liners, tu as les bateaux, tu as les tankers, tu as tout ça. Puis chacun d'entre eux va aussi avoir besoin, avoir ses caractéristiques spécifiques, puis avoir ses besoins spécifiques. Ça fait beaucoup de territoires à couvrir.
0: Et c'est ça que je trouve fascinant d'un point de vue design. Euh, mais effectivement, puis je, je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant euh, par rapport, si tu compares ça à une startup qui va vouloir vraiment chercher c'est quoi sa cible, c'est quoi ses utilisateur. Mm -hmm. Nous, on n'a pas le choix de savoir ça. Et on a la chance qu'on ait une compagnie établie depuis plus de 25 ans. Mm -hmm. euh, donc, on a cette expertise à l'interne. On a des, du, du personnel maritime qui ont cette, capacité, qui ont cette connaissance, que ce soit commercial ou usagé, des gens qui ont navigué, mm -hmm. des anciens captains. Mais oui, c'est beaucoup plus complexe que par exemple une application purement euh, B2C euh, avec un, un domaine limité. Un exemple très simple, c'est nos produits à bord ont deux moyens de communication. Un premier moyen qui est par email, Donc on envoie littéralement les cartes électroniques, la version des cartes électroniques, puis on peut en parler, par package attaché à des emails. Mmh. Ça c'est dans le cas d'un contexte technologique assez plus pauvre. Puis sinon on a par exemple une connexion à travers ce qu'ils appellent on appelle Cloud Sync, qui est une gestion de, sur le cloud euh, connectée à Internet pour les, les bateaux les plus avancés technologiquement. Mmh. Donc effectivement, on est obligé de couvrir ça. Puis d'un point de vue design, c'est quand même très intéressant parce que c'est plein de petits défis à régler, à régler au quotidien. Euh, puis pour revenir sur ta question sur l'innovation, c'est également vraiment très intéressant parce qu'effectivement il y a les bateaux qui ont peut-être euh, moins de moyens qui vont être derrière puis qu'on a l'obligation de supporter parce que c'est des bateaux qui sont là tous les jours puis c'est des clients avec qui Marine Press fait affaire depuis très longtemps euh, mais à l'inverse de l'autre côté du spectrum euh, genre on parle de bateaux autonomes euh, quand même qui vont arriver relativement proches euh, parce que si tu y réfléchis finalement en dehors de la gestion portuaire c'est quand même beaucoup des lignes droites. Donc, mmh. c'est aussi un domaine sur lequel euh, ce genre de technologie pourrait arriver beaucoup plus vite qu'on pense. Il euh, y a au moins des bateaux euh, commandés à distance aussi, qui serait comme une première étape. Il mmh. euh, y a la connectivité à bord qui est en train d'exploser. Il euh, y a toute la partie aussi big data, euh, donc la capacité de, de récupérer. Euh, tous les, les capteurs de moteurs, de consommation du fuel, euh, de prise au vent, etc., qui sont ensuite analysés par des compagnies de big data euh, pour comme, améliorer la rentabilité des voyages. Donc, c'est vraiment à la fois une vieille, une vieille industrie, une des plus vieilles du monde finalement, mais à la fois une, entre, une industrie qui est aujourd'hui en train de se moderniser vite, puis de plus en plus vite. Puis, les applications
1: sont quasiment, euh, quasiment infinies, en fait. Quand tu es arrivé chez Marine Press, ça concordait plus ou moins avec un peu le Tech Lab auquel tu as, as, as fait référence rapidement. C'est quoi le besoin que la compagnie avait ressenti euh, d'aller chercher un designer comme toi? C'était quoi un peu les premiers défis ou les, premiers, les premières choses que tu as faites en arrivant? Euh, je pense que j'ai eu la chance que
0: un, mon rôle ait vraiment été comme poussé par l'équipe technique avant tout, euh, qui, même s'ils se sentaient parfois capable de prendre certaines défis, décisions de design, on va dire, sur... Euh, Placer tel élément à tel endroit, etc. Euh, c'est sûr que bah, comme n'importe quelle tâche, il vaut mieux quelqu'un dont c'est l'expertise et qui est juste embauché plein temps pour prendre ses décisions, avoir cette réflexion, etc. Mm -hmm. euh, après, en termes de défis plus techniques, euh, c'est plus des, des défis liés au contexte que je cherchais à, à résoudre. Un simple mm -hmm. exemple, c'est comment est-ce que tu représentes 14 000 cartes sur une, une map monde c'est sûr que tu peux essayer de faire du design en tant que logiciel sketch, euh, comme classiquement, mais c'est là où tu as besoin de designer avec la donnée. Tu cherches des nouveaux moyens technologiques, donc tu travailles avec les experts en données, puis tu arrives à finalement designer sur d'autres logiciels qui n'ont pas été faits pour ça. Un exemple, c'est on utilise par exemple QGIS, donc je, je chargeais en fait la vraie donnée, puis je euh, donnais le style directement dans le logiciel d'information géographique, parce que ça arrive à un niveau de données pour avoir le feeling vraiment que tu vas avoir dans l'application terminale, tu as besoin vraiment de jouer avec la quantité et l'énormité de la donnée réelle telle qu'elle est. Donc ça, c'est un, un des simples exemples techniques. Euh, mais puis aussi, ça a été juste de vraiment pousser un produit, la, la première version d'un produit le plus rapidement possible euh, pour que l'équipe de développement soit en mesure de continuer aussi.
1: Mm -hmm. C'est là que vient justement un peu de l'idée, euh, ce, que, ce que tu disais, qu'il y avait une organisation qui avait 25 ans d'expérience qui était derrière toi. Mm -hmm. Absolument. Donc moi, si j'avais des questions, disons,
0: sur le, quel est le, le contexte usagé, quels sont les besoins de nos clients, je te dirais que les réponses étaient assez claires sur la bonne route à prendre. Il y a aussi un contexte, c'est par rapport à nos concurrents, on a été pendant un moment un peu en retard technologiquement. Donc je te dirais que sur les premières itérations de nos produits, l'écart à rattraper était relativement clair Là aujourd'hui, Marine Press est dans une position relativement différente, mais à l'époque, disons il y a deux ans, c'était vraiment le but de au moins combler cet écart le plus rapidement possible.
1: Fait que là, c'est là que tu disais justement, comment est-ce qu'on fait pour travailler rapidement Est-ce que vous avez développé des nouveaux processus Toi, tu as, as, as appris des nouveaux outils, un peu comme le Q, euh, comment Q,
0: QGIS. Ouais, QGIS, euh, Ça, c'est effectivement un exemple. Euh, je te dirais que effectivement, ça fait partie de la relation de confiance avec l'équipe technique. C'est comment est-ce que tu intègres le design dans un processus agile euh, on est passé à travers un certain nombre d'itérations de nos process, je vais te parler plus de comment on travaille aujourd'hui parce que je pense que c'est peut-être plus intéressant, euh, comme Shopify ou Spotify, on travaille en squad puis ça a l'air comme, tout le monde a l'air de travailler en squad mais il y a une raison c'est que ça a un impact incroyable sur à la fois la qualité du produit puis l'ownership des équipes donc chacun de nos squads s'occupe d'un seul produit, à l'inverse de, sh de sh Shopify je pense qu'il y a comme un petit bout de produit comme le checkout etc nous il y a vraiment un sens d'ownership où l'équipe s'occupe d'un seul produit. Donc, un seul produit, c'est un objectif business, c'est un type d'utilisateur, c'est un contexte d'usage mmh. et aussi un contexte technologique. Est-ce que tu peux donner un exemple de c'est quoi un de ces produits-là Absolument. Donc, euh, en fait, c'est assez simple. Aujourd'hui, on, on travaille sur euh, trois principales produits. Un produit qui s'appelle Sea passage qui est vraiment une solution technologique qui permet de commander et mettre à jour euh, les cartes et les publications à bord des navires. Mmh. Donc la même façon dont ils recevaient, comme on disait tout à l'heure, sur les ports. Là, c'est une solution relativement facile qui, en fonction d'un voyage, te permet d'être sûr que tu reçois l'ensemble des publications que, d'un point de vue légal, tu dois avoir à bord, mmh. te permet de les mettre à jour chaque semaine et te permet aussi de connecter, disons, cette donnée-là à l'ordinateur de navigation, euh, au e-reader que tu as besoin pour lire les publications, papier, etc. etc. Mm -hmm. Ça, c'est un premier, c'est vraiment un logiciel desktop euh, à bord des navires. Un deuxième exemple de produit qu'on a, c'est vraiment plus pour le fleet management. Donc C'est un peu comme dans les films où tu vas voir euh, les, les montres dans les bureaux sur des grands écrans géants, voir leur, leur flotte de bateaux. Mm -hmm. euh, donc une dizaine, douzaine de bateaux s'assurer qu'ils sont euh, en accord avec la réglementation, qu'ils sont à l'endroit où ils devraient être, euh, s'assurer qu'il y a tout un concept de ce qui s'appelle en anglais euh, « contextual awareness », donc c'est vraiment toute la... la l'information que tu peux apporter à, à ces stakeholders, dans le fond, pour prendre des décisions. Donc, par exemple, on a beaucoup de... On a de l'information sur la piraterie, les derniers événements, de, les dernières attaques. Mais ça, ça c'est... Il y a des services qui vous donnent des pirates, les, qui vous disent, sont où, sont où les pirates ça dépend, des, ça dépend des données, mais... Tu sais, on disait que le, le corps de Mindpress, historiquement, était plutôt de prendre les cartes puis de les, les distribuer. Là, notre, notre business, puis je parle, ma compréhension d'un point de vue design, mais est beaucoup plus de récupérer cette donnée s'assurer de la qualité de cette donnée et la redistribuer à travers des produits ou des services qui font du sens pour nos utilisateurs et nos clients. La piraterie un exemple, c'est qu'on va chercher de l'information là où elle est, on la traite, on la QA puis on la met, on l'affiche la, on la, ça c'est le travail de notre équipe d'une façon qui est compréhensible à un instant T pour le besoin du client. Donc ça c'est le deuxième exemple de produit mais pour revenir sur les squads c'est un designer, deux trois devs, un QA puis une, un expert GIS, puis avec vraiment cette volonté que euh, c'est important pour nous, disons, qu'ils aient une compréhension du produit, euh, qu'ils aient une compréhension de la vision qu'on a pour ce produit, mm -hmm. puis qu'ils soient en mesure de aussi euh, prendre des décisions au jour le jour qui soient alignées avec, avec cette vision. On veut vraiment que les équipes soient en mesure de euh, challenger nos décisions, et soient en mesure aussi de décider telle ou telle fonctionnalité qui va faire le plus de sens dans les, dans les trois prochains mois, par
1: exemple. Fait que c'est dans une. il fonctionne dans des dynamiques de squad, euh, j'imagine avec des sprints, mais avec des objectifs. Trimestriel. Exactement. Donc, c'est vraiment, d'un point de
0: vue design, c'est vraiment là, à ce niveau-là qu'on qu occupe, c'est au niveau trimestriel. Donc, il y a des objectifs haut niveau. Par exemple, à une époque, je pense, l'année dernière, il y a eu la volonté de sortir de bêta un des produits. Mm -hmm. euh, puis, avec discussion avec les marins de l'entreprise, avec les équipes de vente, c'était évident relativement les, les dernières features qu'il fallait rajouter au produit. Mm -hmm. Donc, tout le monde se met d'accord sur okay, les trois prochains mois, on va faire ça. Mm -hmm. Puis, ils regardent leur planning. Qu'est-ce qu'ils sont capables de s'engager avec le but de livrer au bout de trois mois une version qui répond exactement à cet engagement. Mm -hmm.
1: euh... Avant, c'était comment C'était juste plus traditionnel C'était
0: Et... des specs il y, a eu plus, il y a eu plusieurs essais euh, qui sont allés de l'application relativement rig euh, rigide de Scrum, par exemple, donc en sprint. Je, peux, je te dirais que c'était aussi beaucoup plus euh, top-down de l'architecte jusqu'à euh, l'équipe de développement. Mm -hmm. euh, mais c'est sûr que d'un point de vue... Euh, comme je te disais, on est, on est un peu dans une position de, de challenger euh, par rapport à, à, à nos concurrents, ou en tout cas on l'était. Donc il y avait vraiment un besoin de, de plus faire sentir quelle était la pression du marché. Euh, pas forcément pour mettre notre équipe en difficulté, mais plus pour que les décisions qu'on prenne soient alignées avec ça. Euh, puis ce concept de, de squad, j'oubliais en fait effectivement un, une personne très importante dans les squads, chaque squad a un business sponsor donc ce business sponsor en fait change parfois c'est quelqu'un avec une expérience maritime parfois c'est quelqu'un de sales parfois ça va être quelqu'un de notre exécutif mais c'est quelqu'un qui est capable de ramener le hit du marché un instant T puis pas à tous les trois mois, il va le ramener toutes les semaines il est capable de prendre des micro décisions sur euh, telle interface ou sur des business rules qui sont en train d'être implémentés parce qu'il connaît le milieu mmh. donc c'est cette connexion qu'on veut vraiment garder entre la business puis l'équipe produit
1: euh, qui, est, qui est super importante. Puis... Puis Est-ce que tu trouves qu'il y a des, euh, des challenges à être une compagnie de technologie dans un domaine un peu plus niché à Montréal tu sais, oh, Peut-être au niveau du recrutement, au niveau de la visibilité, au niveau de... Ben, je, je peux te parler, moi, de, de, pour
0: l'équipe design. Quand j'ai commencé le processus de recrutement, pour euh, la première designer qui nous a rejoint, on n'avait même pas de site internet. Donc, c'est sûr que ça prend beaucoup d'amour, d'explications. Ça prend beaucoup de temps, en fait, pour expliquer ce qu'on fait, pour... Allumer l'étincelle dans, dans les yeux des gens, c'est sûr que c'est infiniment plus long mm. que si on prend l'exemple de Shopify, que effectivement la plupart des gens connaissent déjà, puis disent « oui, je suis à Shopify mm. », l'intérêt est déjà là. ouais exact. Si moi, je commence à dire bah, « voilà, je suis le lead UX à Marine Press », je vais avoir besoin de, de, de raconter une histoire quelque part derrière. Je travaille avec des bateaux. Exact. Et c'est là où, par contre, moi, je joue avec l'avantage du domaine. C'est que je pense qu'il y a un shift qui est en train de se faire quand même dans notre industrie entre, euh, disons, quelque chose de plus gratuit vers la volonté de la plupart des gens de travailler sur des choses utiles. Mmh. Et je, moi, je le ressens dans les discussions que j'avais, spécialement à Montréal avec des designers, il y a deux ans, trois ans, et les discussions que j'ai maintenant. Mmh. Et quand je dis oui, on travaille sur des bateaux, c'est très concret. On travaille sur de la cartographie, cartographie et est quasiment du porn pour designers. C'est merveilleux de regarder une carte papier qui fait deux mètres sur trois avec l'ensemble des détails. C'est des, des bijoux de représentation graphique et des bijoux de, aussi de, de juste l'ingénierie humaine, de ce qu'on est capable de récupérer comme information. Mm -hmm. Donc c'est sûr que ça, le domaine joue en notre faveur, puis qu'on explique aussi la vision de là où on veut aller. Euh, généralement, on a quand même un bon écho des de designers euh, de, de vouloir faire quelque chose de, de concret, de, de très ancré en fait finalement.
1: Là, c'est quoi qui est un peu dans le futur euh, de Marine Presse, qui, qui pourrait intéresser les gens euh, là de, Dans les grandes discussions
0: qu'il y a, il y a le, pour, pour tout ce qui est bureau, ça va être vraiment comprendre comment est-ce qu'on peut euh, interagir avec la quantité de données incroyable qui est en train d'arriver. Je ne sais pas si tu as suivi un peu tout ce qui se passe avec General Electric qui se transforme en une compagnie digitale euh, pour justement récupérer l'argent qui est, qui est fait sur l'analyse des capteurs. C'est des problématiques très similaires qui se passent dans l'industrie marine. Donc nous, il faut qu'on comprenne comment est-ce qu'on peut arrimer nos produits à ça. Euh, donc, c'est soit permettre à nos clients de consommer notre donnée, mmh. ou à l'inverse, de euh, pouvoir nous consommer la donnée propriétaire des clients, puis les aider à, à prendre de la valeur sur cette donnée, peut-être en, en faisant de l'intersection avec d'autres données, euh, ce genre de choses. Et puis, d'un point de vue plus maritime, un des grands mots actuellement, c'est tout ce qui est voyage planning. Donc, c'est avoir une solution, en fait, intégrée, puis globale, qui permette de concevoir... La planification du voyage d'un point de vue A à un point, à un point B mm -hmm. euh, qui permet de te donner l'ensemble des informations que tu as pour ça euh, puis qui permet de rendre ce, ce planning-là finalement accessible à l'ensemble des acteurs du bateau. Mm -hmm. euh, donc concrètement, ça peut aller de « je tape le port A, le port B », puis on te préfait une route qui est basée sur les 100 dernières routes faites entre ces deux, ces deux ports-là. Puis ensuite, tu vas modifier ta route toi-même. Euh, ça peut être avec un affichage en 3D du, euh, du quai du port où tu vas arriver. Ça va être aussi la capacité à bord de, de voir ta position du navire, puis pouvoir adapter ton passage planning en temps réel, puis de communiquer ces changements-là en temps réel avec les, les bureaux ou avec les autres bateaux une des visions en fait, qu'on a pour euh, le, le navigation officer malgré le fait que c'est des experts en de navigation ils passent un temps incroyable à gérer de la donnée puis à faire de l'entrée de données, de la mise à jour de données etc. Nous notre ambition c'est qu'ils reviennent à leur métier de base qui est prendre des décisions maritimes sur pourquoi aller dans un tel endroit ou pourquoi ne pas aller dans un tel endroit mm -hmm. mais qu'ils arrêtent de passer un tiers de leur temps à mettre à jour euh, des logiciels ou de la donnée. Mm -hmm. Donc ça, ça serait pas mal de plus pour les, pour les bateaux.
1: ah C'est cool, bah, merci beaucoup. Merci à toi. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé l'épisode, je vous invite à le partager à vos amis, vos collègues, votre famille, puis aussi à laisser un commentaire sur iTunes ou Google Play. Je lis tous les feedbacks, alors ça vaut vraiment, vraiment la peine de laisser des commentaires. Aussi, si vous connaissez des personnes qui travaillent sur des produits numériques intéressants, j'ai actuellement un projet un peu fou de faire 50 entrevues en 50 jours. Alors, pour m'envoyer vos suggestions ou tout simplement de pouvoir participer au podcast, communiquez avec moi à at alex.lepodcast.com at ou rendez-vous sur 5050.lepodcast.com pour en apprendre plus. Finalement, si vous aimez vraiment le contenu du podcast et que vous cherchez différentes manières de pouvoir le soutenir, on a créé une page Patreon. Patreon, c'est une plateforme à travers laquelle vous pouvez soutenir des projets ou des créateurs qui vous tiennent à cœur euh, par des dons mensuels. C'est généralement associé à un ensemble d'avantages. Dans certains cas, vous auriez des entrevues non abrégées, ce genre de choses-là. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous rendre sur patreon.com slash le podcast. Le podcast est une production de l'ampli, la machine à faire des podcasts, on cherche actuellement des développeurs pour nous aider sur différentes initiatives. Alors, si ça vous tente et que vous avez un peu de temps, écrivez-moi. Encore une fois, merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine.